0: Herzlich willkommen bei One Up Man, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich herausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wieder durch die heutige Podcast Folge begleiten. In der letzten Podcast Folge hatte ich das heutige Thema für diese Folge schon mal leicht angeschnitten. In der letzten Podcast Folge ging es ja darum, dir drei Gründe zu nennen, warum du deinen Pornokonsum überdenken solltest und im besten Fall auch was daran änderst. Und in dieser Folge hatte ich das Thema SMV erwähnt, was für Sexual Market Value steht und das betrachtet also zu Deutsch einfach deinen sexueller Marktwert, den du hast auf dem Dating Pool Markt. Und da gehen wir heute jetzt mal ein bisschen genauer drauf ein, was da drunter hineinfällt und Worum es hier überhaupt geht. Ganz grob und oberflächlich gesagt, geht es bei dem SMV, also bei dem Sexual Market Value, darum, dass Männer und Frauen sich gegenseitig eine Kategorie an Zahlen zuordnen würden. Das heißt quasi von 1 bis 10. Kennt jeder irgendwo in irgendeinem Film, hast du das bestimmt schon mal gesehen, wo irgendwelche Dudes auf so einer Parkbank sitzen und irgendwelche Frauen nach Zahlen bewerten? Und das muss nicht zwangsläufig immer sein, dass du da auch eine Zahl drin aussprichst. Es kann auch einfach sein, wie ordnest du quasi diese Frau gerade einfach ein in, ihrer, in der Wahrnehmung, wie du sie wahrnimmst. Also du musst der Sache nicht unbedingt eine Zahl geben. Um es ein bisschen greifbarer zu machen, macht dieses Zahlenkonzept natürlich schon Sinn. Und hier muss man auch sagen, dass sich das für Männer und Frauen auch komplett unterscheidet. Das heißt, während gegen wir Männer wahrscheinlich Eher ein bisschen oberflächlicher beurteilen, das heißt er nach der Schönheit einer Frau erstmal gehen würden und diese eine Zahl geben würden, fallen dort umgekehrt bei den Männern einige mehr Aspekte hinein, die du beeinflussen kannst, die dein Ranking verbessern könnten, welches Frauen gegenüber dir natürlich auch machen, das heißt auch Frauen führen ihre Strichlisten, mit Eigenschaften oder gewissen oberflächlichen Dingen, die sie in Männern suchen, machen wir uns nicht, nichts vor. Ich habe es schon häufig genug gehört bei Freundinnen von meiner Freundin, was die für Listen im Kopf haben, was für Attribute oder oberflächliche Merkmale ein Mann mitbringen müsste, um der perfekte Mann zu sein. Ne? Also mach dir nichts vor und auch du als Mann kannst dir natürlich diese Liste machen, dass du nicht einfach jeder der hergelaufenen Frau hinterherrennst, die dir einen Anschein von Interesse gibt, nur weil du das Gefühl hast, okay, da kann ich vielleicht easy Sex haben. Also, das sollte nicht dein Hauptaugenmerk sein, falls du überhaupt eine Partnerschaft suchst, dass du auch dort dir die Frage stellen solltest, was erwartest du von einer Frau, mit der du wirklich eine längere Beziehung eingehen willst? Denn das machen die Frauen auch. Und diese Listen sind gnadenlos von tätowierter Glatzkopf mit Muskeln, zum Reichen irgendwas, zu der soll massieren können und so ein Zeug. Ne? Also so, sowas bringen die halt echt. Ne? Was, ja, ist halt einfach so. Ne? Wir gehen jetzt mal die Punkte durch. Also für uns Männer, wenn wir Frauen einteilen, ganz klar, Schönheit wird dort maßgeblich dominieren. Und dort wird auch so grob über die Faust gebrochen, dass der SMV einer Frau so im Alter von 24 Jahren liegt. Natürlich kann die ihren SMV-Peak. Also der SMV-Peak beschreibt quasi der Punkt, wo du deine höchste Attraktivität erreicht hast für das andere Geschlecht. Kann man natürlich massivst hinauszögern, hängt immer davon ab, wie gut geht jemand mit sich um, sowohl Mann als auch Frau. Werden viel Drogen konsumiert, geraucht, kein Sport betrieben, schlechte Ernährung. Dann bist du natürlich viel schneller hinüber, als wenn du ein bisschen auf dich Acht gibst. Und so wird halt grob über die Faust gebrochen, dass die Frau bei 23, 24 Jahre liegt und der Mann hingegen, wenn er an sich arbeitet, dass sein Peak erst mit 37 ungefähr erreicht ist, was damit zu tun hat, dass der SMV Peak bei Männern ganz anders dargestellt wird. Dass Männer von einer Frau erstmal nicht sonderlich viel erwarten, außer, dass sie natürlich Schön aussieht. Natürlich, wenn du eine Partnerschaft suchst, hast du vielleicht noch andere Charakteristika, die dir wichtig sind, dass du halt auch wirklich eine gute Gesellschaft hast, dass ihr zusammen miteinander lachen könnt. Doch betrachten wir das jetzt erstmal auf der rein oberflächlichen Ebene, worum es quasi über diesen Übereinkommenpunkt, es ist Nachkommen zu Zeugen, ganz evolutionsbiologisch betrachtet und dementsprechend betrachten Männer dort natürlich die fruchtbarsten Jahre einer Frau, die ungefähr in diesem Alter liegen und die dann halt einfach abnehmen, was einfach damit zu tun hat, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ab diesem Zeitalter, also von 24 Jahren, immer weiter zurücknimmt. Aber Frauen sind natürlich auch noch mit 30, 35 fruchtbar. Das ist natürlich kein Thema, insbesondere heutzutage mit der Medizin kann man natürlich die fruchtbaren Jahre einer Frau weit nach hinten verlängern. Und die Leute geben heute mehr auf sich Acht, achten darauf, was sie essen. Von daher kann man das natürlich verschieben, keine Frage. Bei Männern hingegen gucken wir uns jetzt mal ein paar Charakteristika an, die Frauen dort mit in ihre Evaluierung hineinbringen. Und ich werde dir auch gleich mal ein Beispiel geben, wo das für dich auch greifbar ist. Dass zum einen natürlich die Komponente deiner finanziellen Situation eine Rolle spielt. Junge Männer Anfang 20 haben in der Regel nicht viel vorzuweisen finanziell, dementsprechend sind sie in dieser Phase auch nicht sonderlich attraktiv für eine langanhaltende Partnerschaft, weil eine Frau im besten Fall natürlich diese Partnerschaft einhergeht und dann nach Charakteristiken sucht, die gut sind, um ein Kind gemeinsam großzuziehen und die natürlich das Überleben dieses Kindes sichern und das in einem bestmöglichen Umfeld. Deswegen spielt Geld auch eine Rolle und das mag für viele auch oberflächlich erscheinen von den Frauen, Oh, die wollen einfach nur irgendwelche Typen mit Geld haben. Es geht nicht nur um die Kohle, es geht auch um die Person dahinter, die du sein musst, um so einen Wohlstand zu erarbeiten. Denn du kriegst das alles nicht geschenkt. Und die Leute erwarten einfach, dass es einfach so ein Geldregen kommt, der Lottogewinn. Aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Und das heißt, die meisten Menschen, die zu Geld gekommen sind, haben wirklich was geleistet. Und das überdurchschnittlich. Und Frauen haben natürlich ein Interesse daran, die besten Männer für sich gewinnen zu können. Und deswegen geht es nicht nur ums Geld. Natürlich sind es die Ressourcen, die dort herangebracht werden von einem Mann, der sie hat, um die Familie natürlich besser versorgen zu können. Zum anderen geht es aber auch um den Status eines Mannes in der Gesellschaft. Das heißt, welches Standing hast du? So würde eine Frau natürlich irgendwie einen Arzt in der Sozialhierarchie höher anordnen als jetzt ein Klempner auch wenn der Arzt jetzt vielleicht zu Hause weniger machen könnte, dass es natürlich da auch darum geht, was damit zu tun hat, dass wenn wir uns anschauen, wie gesellschaftliches Zusammenleben entstanden ist, dass wir Menschen halt in Gruppen gelebt haben und für Frauen war es natürlich immer interessant, möglichst nah an die Führer der Gruppe heranzukommen, was einfach dazu beiträgt, dass im Fall dessen, dass sie ein Kind kriegen würden und das Kind ist halt vom Anführer einer Gruppe, die Überlebenschancen deutlich besser sind, als wenn es von jemandem ist, der in diesem Tribe weiter unten angesiedelt ist, da hat das Kind natürlich schlechtere Überlebenschancen, weil die Leute in dem Stamm werden sich natürlich mehr bemühen, den Sprössling des Chefs, gut zu respektieren, ihn zu versorgen, als wird das jetzt irgendwie von dem Aussätzigen, der halt irgendwie wenig beiträgt, zur Gruppe. Deswegen spielt auch Status bei Männern ganz kleine Rolle. Des Weiteren natürlich auch dein Umgang mit Frauen selbst. Wenn du jetzt quasi einfach viel Geld hast und irgendwie einen guten Beruf, aber einfach nicht mit Frauen reden kannst, dann hast du natürlich auch verkackt. Ne? Da bringt dir all das Geld nichts. Es gibt genug wohlhabende Männer, die trotzdem nicht mit Fra bei Frauen landen, weil sie einfach nicht damit umgehen können, nervös sind, kein normales Gespräch führen können und sich halt einfach dann auch blöd benehmen, was natürlich dann nicht attraktiv wirkt auf Frauen. Also das heißt, das ist auch kein Garant. Du musst natürlich all diese Sachen zusammen kombinieren. Da gibt es natürlich noch den physischen Aspekt. Das ist deine Auftreten. Wie ist deine muskuläre Verfassung? Machen wir uns nichts vor. Frauen lieben ganz klar Muskeln, ist wissenschaftlich erwiesen, das kann man auch nachweisen, genauso wie Männer dieses typische Glasuhrmuster mögen, also dieses 90-60-90-Schema, was jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber auch da gibt es natürlich gewisse Maßstäbe, die wissenschaftlich erforscht wurden, das ist zum Beispiel bei Männern das Verhältnis zum Becken und zu den Schultern, das heißt die Schulter, sollten ungefähr das 1,6-fache breit sein von dem Becken. Das ist das attraktivste Maß, was wissenschaftlich ermittelt wurde, indem man Frauen quasi Männerkörper hat beurteilen lassen. Also mach dir nichts vor. Gerade in der heutigen Zeit ist deine körperliche Verfassung, wie du auftrittst, dass du gut in Form bist, viel wichtiger als denn je, weil Frauen heutzutage natürlich auch selber gewisse Aspekte für sich klären können das sei das Finanzielle oder auch den Status in der Gesellschaft, da brauchen sie ihn mal nicht mehr heutzutage. Weshalb es natürlich noch wichtiger ist, dass du auf dein Erscheinungsbild achtest, sowohl kleidungstechnisch als auch von deiner Figur. Und jetzt mal ein Beispiel dessen, damit du vielleicht dieses SMV oder diese Sozialhierarchie, die wir alle insgeheim praktizieren und jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber die Menschen leben danach, auch wenn alle ja gleich sind, ne, ist es einfach nicht so. Dass ein Beispiel dessen wäre, du hast jetzt hier irgendwie den Geschäftsführer einer Unternehmung. Der würde sich zum Beispiel eine Friseuse zur Frau nehmen. Aber umgekehrt würde die Unternehmerin sich keinen Friseur zum Mann nehmen. Denn Frauen haben die Tendenz, in der Sozialhierarchie nach oben kommen zu wollen. Was wir auch wieder darauf zurückführen können, auf, dieses, auf den Tribalism, dass wir da quasi einen Stamm haben, und eine Frau möchte möglichst weit nach oben. Deshalb würde sich eine Frau, die selber irgendwie erfolgreiche Unternehmerin ist, nicht unbedingt mit einem Mann abgeben, der jetzt weit weg ist von ihrer Liga. Das kann man jetzt auch wieder von diesem SMV sehen. Also die Abweichung sollte niemals zu groß sein. Maximal ein Punkt, aber auch das würde es schon verschieben. Angenommen, du bist eine 7, deine Frau ist eine 8 dann würdest du natürlich eine deutlich bessere Connection miteinander haben, wenn du ebenfalls dich hocharbeiten würdest und acht bist. Das heißt zum Beispiel, eine Partnerin verdient mehr Geld als du. Dann würde es dir zum Beispiel helfen, ebenfalls mehr Geld zu verdienen, dass die Diskrepanz ein bisschen geschlossen wird. Oder sie macht viel Sport, du nicht. Dann wäre es für dich an der Reihe, ebenfalls zum Sport zu gehen. Und dann kann man sich gegenseitig auch so ein bisschen pushen, weil der eine möchte natürlich nachziehen, um die Balance in der Beziehung halten zu können. Jetzt kann es natürlich mal sein, dass so, eine, so ein Ungleichgewicht vorliegt in der Partnerschaft. Das kann zum Beispiel die Situation sein, wo jemand über die Straße geht, du siehst ein Pärchen denkst dir, wie ist dieser komische Typ an so eine Frau geraten? Es kann natürlich sein, dass die früher zum Beispiel besser waren, der Typ hat sich gehen lassen oder dergleichen oder er halt krass gut ist in anderen Bereichen, dass vielleicht die Geldkomponente so viel kompensiert, dass er körperlich einfach kein schönes Erscheinungsbild hat, aber genauso auch umgekehrt, wo du vielleicht irgendwie einen Typ siehst und einfach denkst, es kann doch nicht sein Ernst sein, also könnte der keine attraktivere Frau an seiner Seite haben, kann auch sein, dass die sich hat gehen lassen, war vielleicht schwanger, hat nach der Schwangerschaft die Kilos nicht mehr verloren, hat nicht auf sich acht gegeben und dann gibt es natürlich auch wieder so, eine, so ein Ungleichgewicht, was das SMV angeht was, wenn es zu groß ist und zu lange anhält, natürlich auch die Beziehung massivst belasten kann. Das heißt, da sollte man immer darauf Acht geben, dass man es hinkriegt, auf einem Level zu sein. Und das reicht auch häufig aus, wenn das einer der Parteien praktiziert. Das heißt, du gehst zum Beispiel zum Sport, deine Frau oder Freundin wird das checken, dass du in einen immer besseren Zustand kommst und wird natürlich dann auch Wege suchen, sich attraktiver für dich zu machen. Einfach, um die Balance in der Beziehung zu halten, denn wenn sie zu stark auseinanderdriftet, läuft es halt Gefahr, dass ihr euch quasi entwöhnt, weil du dir vielleicht als Typ denkst, ey, ich bin übelst der stabile Typ und ich habe jetzt dadurch viel mehr Optionen auf dem Markt, genauso auch umgekehrt, das heißt, du bist voller Couchpotato und deine Freundin fängt plötzlich an, irgendwas zu machen. Ihre, Op ihre Optik immer weiter zu verbessern, macht Sport, fängt sich an neu zu kleiden, kauft sich vielleicht neue Schminke oder fängt sie überhaupt an zu schminken, dann sollst du definitiv auf der Hut sein, denn das muss nicht zwangsläufig sein, dass sie das macht, damit sie attraktiver für dich wird, sondern sie hebt in diesem Fall ihre SMV so weit an, dass du immer weiter unten sein wirst und sie dich natürlich dadurch irgendwann nicht mehr attraktiv finden wird, und weil sie so an sich gearbeitet hat, wird sie natürlich viel mehr Optionen wiederum haben. Das heißt, gib immer darauf Acht, dass du diese Balance hältst. Und wenn du merkst, es kommt zu starken Verschiebungen, dann solltest du natürlich daran arbeiten. Deine Beziehung wird definitiv besser sein, wenn du dein SMV erhöhst. Und der einfachste Punkt ist für die meisten erstmal der körperliche Aspekt. Denn das ist etwas, da kann dich nicht wirklich jemand abhalten. Sagen wir, der Aspekt des Geldes, gut, du bist vielleicht in einem Job, findest gerade keine Zeit, um dich irgendwie fortzubilden oder ein neues Projekt anzugehen. Deinen Status kannst du vielleicht auch gerade nicht verändern, weil du jetzt halt irgendwie in dieser Situation bist, in der du bist. Aber am Körper kann jeder arbeiten. Das heißt, der einfachste Punkt für dich, erstmal zu starten, mach regelmäßig Sport, bau dir einen muskulösen Körper auf, unterschätzt die Dauer nicht, die es braucht. Also plan da wirklich mal zwei Jahre für ein, weil man erwartet zu viele Ergebnisse in einer viel zu kleinen Zeiteinheit, das frustriert und führt dann auch dazu, dass du abbrichst. Und ich sage dir, wenn du die Komponente mit dem Körper hinkriegst, wirst du dich auch so viel besser fühlen, du wirst mehr Energie haben, um dann wiederum an den anderen Komponenten arbeiten zu können. Das heißt, du wirst dich vielleicht selbstbewusster fühlen und dein Umgang mit Frauen, dass du mit denen anders reden kannst, wird sich möglicherweise verbessern oder du hast das extra an Energie was du brauchst, um vielleicht nebenbei noch irgendwie ein Projekt zu starten. Also schätze dich mal ehrlich ein, geh diese vier Komponenten durch, das war quasi die Komponente Geld, dein Status in der Gesellschaft, wo würdest du dich ansiedeln, dann der Umgang, kannst du mit Frauen reden, kannst du flirten und die körperliche Komponente, dass du dich dort einordnest und falls du ehrlich sagen solltest, du bist irgendwie unter einer Sieben- dann solltest du vielleicht lieber erstmal an dir arbeiten, anstatt irgendwelchen Frauen hinterher zu laufen. Du wirst es einfach viel einfacher haben, wenn du ein gewisses Maß an Attraktivität mitbringst, was nicht nur der körperliche Aspekt ist, sondern auch dein Umgang. Dann wirst du es viel leichter haben auf diesem Datingmarkt, wenn du mit einem höheren SMV reingehst, anstatt dass du dort irgendwie, wenn du, eine 5, wenn du dich ehrlich als eine 5 einordnen würdest, ja, was bleibt dir großartig übrig? Du möchtest natürlich auch die bestmöglichst schönste Frau haben, die die, bestmöglichst, die bestmöglichste Genetik mitbringt für deine Kinder wiederum auch. Ne? weil Warum finden wir diese Attribute attraktiv? Das ist nicht nur, weil irgendwie das Marketing uns das einbläut und uns irgendwelche Models vorhält. Es ist halt einfach auch nachweislich der Fall, dass attraktivere Menschen eine bessere Wahrscheinlichkeit haben, Genetisch gesunde Nachfahren zu zeugen. Dementsprechend ist da schon was hinter, auch wenn es jetzt erstmal oberflächlich erscheinen mag und alle immer sagen, die inneren Werte. Doch die Natur ist da tatsächlich deutlich oberflächlicher. Keiner kann sich davon ausnehmen. Dein Gehirn wird in Bruchteilen von Sekunden einer Einordnung stattfinden. Wenn du eine schöne Frau siehst, wirst du unmittelbar einordnen: bin ich über ihr, bin ich unter ihr? Und wenn du dich unter ihr fühlst, wirst du natürlich auch überhaupt gar nicht die Komponente mitbringen können, mit ihr ein gutes Gespräch zu führen, geschweige denn zu flirten, weil du einfach so eingeschüchtert bist von ihrer Schönheit, weil du zu, zu weit unten bist. Und wenn das Ding natürlich umgekehrt ist, das heißt, Frauen, die unterhalb deines SMVs sind, werden dich natürlich ganz anders behandeln, als welche, die sich selber oberhalb sehen. Und du musst natürlich bedenken, Du solltest auf jeden Fall die Leiter hochkommen. Gerade in der heutigen Zeit haben Frauen auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung ihres Sexual Market Values. Denn sie werden auf so Social-Media-Plattformen super schnell, bekommen sie Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, die sie von Männern bekommen, irgendwelche Komplimente oder dergleichen, führt halt dazu, dass ihr persönlich wahrgenommen, wahrgenommener SMV viel höher liegt als man ihn tatsächlich einordnen würde. Das heißt, dadurch, dass die sich höher wahrnehmen, hast du es noch viel schwieriger, an diese Frauen überhaupt erst heranzukommen. Das heißt, arbeite an dir selbst, verbessere dein SMV und dann wirst du es auch dahingehend leichter haben. Ich denke, das ist ein sehr kontroverses Thema für viele, weil viele ja davon ausgehen, oh, Partnerschaft und bedingungslose Liebe und sie soll mich einfach nur mögen für den, der ich bin. Sag ich dir ehrlich, dachte ich mal auch. Und auf lange Sicht wird es nicht klappen. Es gibt keine bedingungslose Liebe. Frauen lieben es einfach, wenn Männer etwas gesellschaftlich beitragen. Das war halt schon immer so, dass du dir das ungefähr so vorstellen kannst: Alle Männer stehen in einer Art Competition um die schönsten Frauen auf diesem Planeten. Und die schönsten Frauen stehen einfach, stehen einfach nur an der. Ziellinie und warten, bis die Gewinne einlaufen, um sich dann mit denen fortzupflanzen. Klingt oberflächlich, klingt vielleicht auch nicht sonderlich romantisch, wenn man sich irgendeine romantische Liebe erhofft, aber es ist eine deutlich realistische Weltbetrachtung, als dass du dir jetzt da irgendwelche Hoffnungen machst, dass irgendeine Frau sich Hals über Kopf und dich verlieben wird, einfach nur, weil du so ein netter Kerl bist. Nee, es wird gesellschaftlich erwartet, das ist in uns drin, dass Männer etwas beitragen, etwas liefern zur Gesellschaft und auch eine gewisse Position in der Gesellschaft haben, dass es halt wirklich um mehr geht als nur das. Und das kann man auch wieder evolutionsbiologisch darauf zurückführen, wie wir Menschen größtenteils gelebt haben. Wir haben hier eine aktuelle Sondersituation. Und wenn du halt früher als Mann nichts beitragen konntest zum Erhalt deiner Gruppe, dann standest du natürlich weiter unten an als jemand, der jetzt hier auf dem Feld irgendwie den ganzen Tag durchgearbeitet hat und dann mit den Lorbeeren nach Hause kommt oder irgendwie ein Tier erlegt hat, als jemand, der halt nur am Lagerfeuer saß und dafür gesorgt hat, dass das Feuer nicht ausgeht. Die Leute, die von der Jagd zurückkommen, die werden auf jeden Fall von der weiblichen Seite der Gruppe viel mehr angehimmelt als der, der einfach nur im Lager saß und einfach nur das Feuer warm gehalten hat, nur um dir mal so ein Bild dessen zu geben. Dann will ich auch zum Abschluss der heutigen Folge kommen. Denk auf jeden Fall mal darüber nach, wo du bist, wo du stehst und teil dieses Konzept gerne auch mit anderen Männern, denn das hilft uns auf jeden Fall, unsere Sichtweise zu verbessern und wenn wir das verinnerlichen und verstehen, wirst du es auch leichter mit den Frauen später haben, wenn du wirklich an dir arbeitest. Deine Priorität sollte es sein, in dem SMV deutlich nach oben zu kommen, denn wir haben heute eine krasse Diskrepanz. Es gibt viele schöne Frauen, aber es gibt nicht viele gute Männer, die in diesen Bereichen, die ich nannte, wirklich hoch performen. Das heißt, wenn du in diese Top 20% kommst, hast du es deutlich einfacher. Und das sieht man auch einfach, bei so Tinder-Suchverhalten, da gibt es ja Haufen Daten, wo man einfach sieht, es ist wirklich nur ein Bruchteil der Männer, die auf Tinder den Hauptanteil aller Frauen quasi gematchen, matchen. Das heißt, die Frauen matchen nur einen Bruchteil der Männer, die sie dort sehen. Und umgekehrt ist die Zahl viel größer. Ich meine irgendwie 60% aller Frauen auf Tinder werden von Männern gematcht. Und hingegen ist es irgendwie so ein Bruchteil im einstelligen Prozentbereich der Frauen, die dann wirklich die Top-Leute matchen, weil die Frauen wollen den bestmöglichsten Mann haben und dementsprechend sind die auch in einer Art Competition. Diese Competition wird einfach anders ausgetragen, viel mehr auf der Beauty-Ebene, als es das bei uns Männern ist, so dass quasi auf beiden Seiten eine Art Konkurrenzkampf stattfindet innerhalb der Geschlechter um die bestmöglichste Genetik im anderen Geschlecht. Also betrachte es evolutionsbiologisch, wir wollen uns fortpflanzen und wollen dafür natürlich die bestmöglichste Genetik haben. Ich will jetzt auch zum Abschluss kommen, ich könnte dieses Thema natürlich noch ein bisschen ausreizen, aber wir werden das mit Sicherheit in anderen Podcast-Folgen nochmal aufgreifen und es wird sich ein klareres Bild formen, in den nächsten Folgen. Also bleib auf jeden Fall am Ball und ich würde dir auf jeden Fall noch ein paar Werkzeuge und Ideen mitgeben, wie du selber an dir arbeiten kannst. Doch jetzt möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin und ciao.